0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: Del otro lado de la línea está ya Luis Campos, que es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma y una de las personas que más sigue, que mejor sigue, que más atento está a la realidad laboral de los millones de trabajadores, trabajadoras de la Argentina. Luis, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, miraba lo que publicabas en Twitter hace una semana aproximadamente, pasó un año de pandemia y según los datos del INDEC se perdieron 315.000 puestos de trabajo en este último año y la caída se explica sobre todo por el retroceso de los asalariados en el sector privado. ¿Se recupera todo lo perdido? ¿Qué pensás vos en esta película después del cierre estricto, después de la caída de ingresos? ¿O hay una transformación del mosaico laboral que ya es irreversible después de esta pandemia?
0: Lo que se ve con los últimos datos es, te diría, a ver, el impacto de la pandemia en el mercado de fuerza de trabajo sobre una situación que ya era bastante crítica eh, con antelación a la llegada del, claro, del COVID. Claro. Y ahí en estos datos del primer trimestre del 2021 me parece que se ven las dos cuestiones. Por un lado, un impacto muy fuerte en el sector privado no registrado, que esto es 100% pandemia, sí. eh, cuando vemos cómo, cómo pegó la pandemia en el empleo, eh, lo que veíamos allá por el segundo trimestre del año pasado era un retroceso muy fuerte, un, un golpazo en el sector privado no registrado, los informales, y en los no asalariados, es decir, los propistas sí. Ese había sido el impacto más fuerte de la, de la pandemia que después, empezaron a recuperar paulatinamente los niveles prepandemia. En el caso de los cuentapropistas, ya estamos por encima de los niveles prepandemia. En el caso de los informales, del sector privado, los no registrados, todavía estamos bastante atrás. En el caso del sector privado registrado, hay un comportamiento que me parece que tiene un análisis diferente, porque, como bien vos decías, todo el retroceso se explica por el sector privado, pero en el caso del no registrado es un impacto 100% pandemia, en el caso de los privados registrados, los trabajadores formales, la pandemia lo que hizo fue profundizar una tendencia previa. Es decir, antes de la pandemia se venían perdiendo puestos de trabajo desde el 2018, eh, la pendiente es negativa, sí. lo que hizo la pandemia fue profundizar, agravar aún más esa situación, eh, con lo cual hoy estamos eh, casi en, quin- en casi mil puestos de trabajo registrados en el sector privado menos que a comienzos del 2018, sí, eh, lo cual eh, es una caída realmente muy fuerte.
1: Hace poco eh, el director de Colatina, que también lo entrevisté acá, que se llama Matías Ragnerman, él decía que hay una reforma laboral de hecho, porque los que salen del mercado formal, el empleo que se pierde, este empleo del que hablabas registrado en el sector privado, después vuelve pero en forma de cuenta propismo, como trabajadores precarios en muchos casos. ¿Vos coincidís con esa mirada?
0: Lamentablemente hay algo de eso. Mm. Eh, el tema es que no necesariamente es una reforma laboral porque eh, esos que salen de los empleos formales no es que se reinsertan en el mismo sector, se reinsertan en las mismas actividades, sino claro. sí lo que lo que empieza a ver es eh, personas que antes encontraban la posibilidad de vender su fuerza de trabajo en el mercado formal y ahora ya no existen esas posibilidades. Entonces, en muchos casos, salen a hacer lo que pueden, lo que mm-hmm. tienen a mano... Eh, en algunos casos sí, puede tratarse de una eh, una, una precarización de hecho. En el mismo sector, sí. Del trabajo,
1: claro. por ejemplo,
0: en el transporte.
1: Uh-huh. Uno podría
0: pensar que eh, la, la uberización de la economía o la, la, la proliferación de estos servicios de entrega de, 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 de mercaderías eh, bajo modal, modalidades precarias, en muchos casos eh, no asalariadas, son una forma de precarizar relaciones laborales que antes estaban dentro de ese mercado formal Ahí sí uno podría hablar de eh, una reforma laboral de hecho. En muchos otros casos lo que pasa es que son trabajadores y trabajadoras que salen a hacer lo que pueden al mercado de de fuerza de trabajo eh, y que no necesariamente eh, reemplazan puestos de trabajo formales por puestos de trabajo informales, sino que son son ya otro tipo de de actividades, otro tipo de sectores, eh, en muchos casos de mucha menor productividad, sectores más informales. Por ejemplo, venía creciendo mucho la cantidad de puestos de trabajo en casas de familia, eh, lo cual también es un indicador de eh, cierta necesidad de sectores que antes estaban en la inactividad, pero que por falta de ingresos eh, tienen que salir a eh, realizar tareas en casas particulares. Eh, Eso ya venía creciendo bastante antes de la pandemia, en la pandemia pegó muchísimo, fue uno de los sectores más afectados. Eh, Con lo cual, en términos generales, definitivamente el conjunto de trabajadores y trabajadoras está experimentando una pérdida creciente, acelerada de derechos, si a eso le ponemos el, el título de reforma laboral, de hecho, digo, sirve para entender un poco el fenómeno, sí. por lo menos para ver cómo los trabajadores y trabajadoras eh, sufren este proceso de, de precarización del mercado de fuerza de trabajo, pero tiene algunas características distintas, como que hay un, de vuelta, un cambio de actividades, un cambio de sectores, el otro
1: punto es el tema de la inflación ¿no? y la consigna del gobierno. Los salarios le van a ganar inflación, después también de, de un largo proceso que vos lo venís contando también, de caída fuerte del salario real. Se habla, bueno, en algunas paritarias que se están cerrando en torno al 40, al 45, dos preguntas en una. ¿Cómo ves la consigna del gobierno de que los salarios le van a ganar inflación? ¿Es posible o no? ¿Y a cuántos trabajadores comprende comprenden las paritarias, porque da la sensación de que cada vez menos trabajadores logran ganar la inflación con las paritarias por, por, por el gran mosaico de, de trabajadores informales, por los que quedan afuera. ¿no?
0: Por un lado, la consigna del gobierno es un tanto tramposa, eh, pero tramposa entre comillas, digo, es parte de la, de la chicana, si se quiere, eh, porque eh, sería muy difícil que los salarios no le ganen a la inflación en comparación contra diciembre del 2020, porque diciembre del 2020 fue un punto bajísimo en materia de salario real. Es muy difícil que el salario real siga cayendo por debajo de esos niveles que históricamente ya eran extremadamente bajos con lo cual está todo para que por lo menos crezca un poquito.
1: el zarazo. Este es el más bajo de la región, ¿no? Hoy medido en dólar oficial, por ejemplo.
0: Me, medido en dólares está dentro de los más bajos de la región. No me animaría a decir que es el más bajo, yo no tengo los ah. datos, pero seguro está dentro de los, de los más bajos. Pero en términos de la comparación con la propia historia de nuestro país, uh-huh. eh, está en un punto eh, muy bajo, con lo cual todo indicaría que algún tipo de eh, recuperación debería tener, más en un año electoral. Pero lo cierto es que pasó ya un semestre, más de un semestre y por lo menos los datos a mayo, que son los últimos datos que tenemos disponibles, muestran que el salario real no creció respecto de diciembre del año pasado, tampoco cayó. Eh, Esto en gran medida producto de las revisiones de las paritarias del año pasado, que muchas de ellas eh, se hicieron efectivas en los primeros meses de este año, Eh, pero lo cierto es que hoy por hoy seguimos con el salario en los niveles de, de fin del año pasado que, insisto, son de los niveles más bajos ...en las últimas décadas... ...de nuestro país... ...y sin perder la segunda pregunta... Sí. A ver, ...efectivamente cada vez son menos los trabajadores... ...comprendidos por los convenios colectivos de trabajo... ...tiene que ver con lo que charlábamos al principio... ...pero sigue siendo una porción bastante considerable ...una porción muy importante... ...de trabajadores y trabajadoras de, de nuestro país... ...aproximadamente la mitad de la fuerza laboral total... ...entre el sector privado registrado... ...y el sector público... ...tiene algún tipo de cobertura de la negociación colectiva... Eh, con lo cual, digo, no, no es una, una proporción menor de trabajadores. Lo que sí es cierto es que dentro del sector formal, público y privado, tenés niveles de heterogeneidad importantes, donde algunos sectores van a estar en condiciones de empardarle la inflación o incluso ganarle por un poco: bancarios, aceiteros, camioneros. Eh, ahora trabajadores del ESMATA, eh, pero otros sectores van a estar bastante más complicados para, para empatarle a la inflación o para poder superarla, sobre todo aquellos sectores más afectados por, por la pandemia, pienso en gastronómicos, hotelería, comercio, incluso construcción o metalúrgicos que, que habían firmado acuerdos por el 35 y que ahora están en pleno proceso de revisión, eh, pero bueno, ahí hay algunos sectores para los cuales va a ser bastante más, más complicado eh, en perder la inflación en un año que lamentablemente todavía eh, no podemos saber en cuánto va a estar el, el número final del, del índice de precios al consumidor, pero lamentablemente va a estar muy elevado.
1: Lo último que te pregunto es el salario mínimo, ¿no? que ahora en agosto sube a 28.080 pesos y está también en los niveles más bajos, no hablemos de lo que dice Aceiteros que debería ser un, un salario mínimo, hablan de 121.000 pesos, pero digo 28.000 pesos, ¿cómo se explica un salario tan bajo, salario mínimo tan bajo, casi a contramano de la historia del kirchnerismo, ¿no?
0: Sí, ahí es una pena que el gobierno no siga a los pasos de una de las políticas más proactivas que tuvo el gobierno del mismo signo, ya entre los años 2013 y 2006, cuando usó el salario mínimo vital y móvil como una especie de empuje para traccionar el resto de los salarios al alza, Hoy, lamentablemente, el salario mínimo vital y móvil está funcionando más como un ancla, un poco eh, en paralelo a lo que fue, fue durante los años 90, digo, cuando el salario mínimo estaba en un nivel muy bajo y que prácticamente no era mirado por ningún sector como una referencia pial, eh, una referencia uh-huh. interesante al momento de discutir salarios. Lo cierto es que para aquellos sectores que aún así miran... Eh, al salario mínimo como una como una referencia, tenerlo en valores tan bajos es un problema. Pienso en trabajadores y trabajadoras de casas particulares, pienso en algunos sectores de trabajadores municipales que tienen salarios en torno al salario en el, en el móvil, o incluso la economía informal, sobre la cual no hay ningún impacto en términos directos, pero que cuando, si hay algún margen de discusión o algún margen de, de, de intercambio con los empleadores, no deja de ser un punto de referencia del salario mínimo, que si está en niveles tan bajos, lamentablemente, le da pocas herramientas de negociación a los trabajadores que, además, no tienen la cobertura de un convenio colectivo, no tienen la cobertura de una negociación sindical, con lo cual están en una situación de debilidad estructural mucho más, más importante.
1: Luis, te agradezco muchísimo este pantallazo general. Te voy a volver a llamar con más tiempo para, para hablar en detalle de, de la situación laboral, porque es clave y siempre que puedo le, le doy la importancia que tiene y que vos le das desde el Observatorio de Derecho Social de la CTA.
0: Un abrazo para ustedes, Diego, y gracias por estar.
1: Eh, por Luis Campos, el coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma.